0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce 16e épisode, nous parlerons d'écriture cathartique en compagnie de Linda, étudiante en mode et passionnée d'art visuel. On appelle catharsie l'action de se libérer de traumatismes et de sentiments négatifs par le biais d'un catalyseur thérapeutique. Pour Linda, son catalyseur le plus sain a toujours été l'écriture. Ensemble, nous discuterons donc des plaies que les mots ont pu penser tout au long de sa vie. Nous parlerons également des moments où, face à la mort et la douleur, l'écriture seule ne suffit plus. À titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 16e épisode. Très bonne écoute à tous De cet épisode, nous aborderons les thèmes des troubles du comportement alimentaire, des pensées suicidaires et du deuil. Ces sujets seront abordés à travers le prisme de notre propre expérience. Cette subjectivité peut donc être drastiquement différente de celle d'une autre personne ayant traversé ces mêmes situations. Univers alternatif. Alors Linda, comment vas-tu?
1: fatigué mais ça va. Et toi, comment tu vas
0: Comment je vais Et eh ben, je vais très bien. J'allais un peu mal en début de semaine, mais soit tout le monde s'en fiche un peu. Mmh, on s'en fiche pas. Mais euh, là, je vais très bien. Ok. Et je suis très contente de te parler. Oui, moi aussi. Alors, on est toutes les deux contentes. <rire> Qu'est-ce qui est venu en premier Est-ce que c'est l'amour de l'écriture ou est-ce que c'est le besoin d'exorciser sa peine Je dirais le besoin
1: de s'extérioriser, de, de, de sortir de soi-même et du coup de, de, de pouvoir exister en fait. Parce que, parce que parfois, à force de rester à l'intérieur de soi-même, on n'est on plus très sûr de réellement être vivant. Et euh, du coup, ça a été vraiment ce, ce besoin-là. Je ne pense pas vraiment que ce soit l'amour parce que je ne sais pas si j'aime tant que ça écrire. Parce que quand j'écris, ça me fait chier, quand j'écris ça me fait vraiment chier parce que c'est comme si tu sais, genre t'es, t'es, t'es face à ton psy et il te tire les vers du nez t'es là, t'as payé du coup tu dois parler tu dois dire quelque chose, donner quelque chose et quand j'écris c'est, c'est comme c'est ça en fait c'est, genre c'est je suis ma propre psy et du coup j'ai pas le choix en fait et ça me fait un peu chier parce que c'est beaucoup plus facile de juste laisser les choses fermenter dans sa tête et dans son cœur plutôt que les extérioriser, pour moi en tout cas genre ce que ça me fait c'est que c'est assez physique si là je n'écris pas j'ai l'impression que, que je vais éclater t'as vu les, les ballons de baudruche dans les dessins animés comment après ils déchiquent en petits morceaux comme ça, c'est moi le ballon de baudruche dans l'histoire si je n'écris pas et ça, ça, ça gratte, genre c'est vraiment il faut il faut que ça sorte.
0: Il faut que ça sorte en écrit. Ouais, en écrit. parce que sinon, après, c'est... ça sort euh, de la mauvaise façon, qui n'est pas saine. N... <rire> Lorsque j'avais euh, peut-être 11-12 ans, il y avait des moments où je me sentais mal, mais, mais comme ça. Et en fait, j'ai pris l'habitude de me dire d'où est-ce que ça vient. Et donc, du coup, je remonte euh, le fil des événements. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte jusqu'à la source. Et ça ne m'apporte pas forcément une solution, en fait. Mais ça me permet d'identifier exactement qu'est-ce qui a fait que... A, d'un seul coup, mon humeur change. Ce grand exemple pour savoir si euh, chez toi, ça vient naturellement euh, bah En fait, c'est
1: complètement naturel et, euh, et vraiment inné. Enfin, je dirais pas que c'est inné, parce que pour moi, euh, rien n'est inné, tout est construit, mais, euh, mais en tout cas, je l'ai appris très très jeune, vraiment très très jeune. Mais euh, ça a été tout le contraire, c'est qu'en fait, c'était assez naturel quand j'étais enfant, mais euh, en grandissant, à partir du lycée, ou peut-être euh, ma première année de fac, mais plus à partir du lycée, euh, ça a complètement dégringolé. Ça a été tout le contraire. C'est qu'en fait, ma sensibilité émotionnelle et ma, mon intelligence émotionnelle, euh, elle s'est complètement éteinte. Il n'y a aucune cohérence ou harmonie à ce niveau-là. Genre, maintenant, il faut vraiment que je puisse me forcer. Et c'est pour ça que ça donne des, des, des choses, enfin des écrits que je n'apprécie pas et que je, je n'aime pas, parce que ça ne s'aligne pas au fond de moi. Genre, les mots, ils sortent, mais c'est pas... C'est pas les tiens Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas en réelle harmonie avec moi-même. Genre, c'est comme si c'était quelqu'un à côté euh,
0: qui le fait plutôt que réellement le, le
1: fond, fond, fond de
0: moi. Du coup, tu arrives à savoir que c'est à partir du lycée ou peut-être de la fac. Quand tu arrives à situer temporellement le, le shift, est-ce que tu arrives à pointer du doigt la source
1: Ben, je sais pas si c'est une source en tant que telle, mais je sais que c'est à partir du moment où j'ai trouvé d'autres. Euh, exutoire que du coup celui-ci j'arrivais plus à être en concordance avec et euh, c'était beaucoup plus facile avec d'autres euh, façons d'extérioriser euh, beaucoup plus malsaines genre c'est, c'est plus facile de s'y abandonner plutôt que de le faire entièrement euh, au niveau de l'écriture l'écriture en fait ça t'allume ça te met en marche alors que les autres façons c'est le contraire, elles t'éteignent et du coup euh, ouais genre je suis plus dans les bails de m'éteindre plutôt que m'allumer parfois, souvent
0: tout à l'heure, tu disais que euh, les, les mots qui sortent euh, de toi euh, ne sont pas les tiens. Pour toi, l'écriture doit forcément avoir un, un lien direct avec ton fort intérieur, avec euh, ce que tu ressens, avec ta, ta propre personne, en fait. Oui. Il faut qu'il y ait un sens Exact. et que ce sens euh, soit vraiment personnel. Quoi. Oui, parce que j'appréhende l'écriture comme une forme d'art. Et pour
1: moi, l'art... Quelle que soit sa forme, genre il faut que ça vienne des tripes. Pour moi, c'est, c'est son but premier. En tant qu'être humain, on a tous des tripes. Genre au sens physique comme euh, au sens euh, figuré, genre tu vois les tréfonds de soi-même. Et je pense que c'est vraiment c- ça, genre cette essence-là qui nous unit et qui nous pr- permet de, 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 de nous projeter en
0: chacun. Et c'est les mots de qui alors Si c'est pas les tiens
1: C'est les mots de, 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 de tous les personnages que je me suis créés, de tous les masques que je porte. Euh, chaque jour, c'est parce que je suis au fond de moi-même, mais je sais pas encore ce que je suis réellement au fond de moi-même, mais
0: je sais que c'est pas ça, que c'est pas ces choses que j'écris. Là, on va dire la façon dont on schématise les choses à partir de ce que tu, tu me dis, avant, tu savais exactement qui tu étais et ce que tu ressentais, et là, du coup, petit à petit, tu t'es perdue, mais même si tu t'es perdue, en fait, tu es quand même en, encore à la quête de euh, la personne que tu es, en fait j'ai pas l'impression que t'as trop dévié, c'est juste que t'as, tu vois, t'as, t'as grandi, je pense que avant on avait peut-être un rapport plus direct à nous-mêmes, dans le sens où euh, on est des enfants, on n'a pas à se cacher, on sait ce qu'on est et puis on n'en fait pas cas et puis euh, plus tu grandis, plus t'apportes euh, et la société t'apporte aussi des, des complications et puis des cases et puis etc. Il y a plein de choses qui viennent s'ajouter qui peuvent peut-être créer les, les masques que tu mets, que tu crées que tu accumules au fil, au fil des années mais tu te cherches encore, donc t'es pas si éteinte que ça, finalement. J'essaie d'être optimiste. <rire> au-delà des, des personnages, au-delà de la fiction, au-delà des, des histoires courtes dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que tu arrives quand même à écrire vraiment sans filtre sur ce que tu ressens Oui, parce que, parce que c'est, c'est, c'est bien ça le but euh, de l'écriture, dans son sens euh,
1: exutoire, parce que ça, ça permet de, de te mettre face à toi-même sans aucun filtre. Mais parfois, quand t'es pro euh, dans l'art de, de t'éviter toi-même, Parfois, tu ne veux pas vraiment faire ça. Tu te caches derrière des, des jolis mots et des belles tournures de phrases pour ne pas te regarder en face. Mais, mais parfois, oui. Enfin, En tout cas, j'essaye toujours de revenir à ça. Est-ce que c'est facile Alors, En fait, c'est, c'est vraiment extrêmement facile. Quand je suis dans le bon état d'esprit, quand en fait, euh, je me fixe sur les émotions et ce que je ressens, en toute honnêteté, en toute vulnérabilité, euh, c'est extrêmement facile. Les, les mots, ils viennent sans, sans même que j'ai réellement besoin d'y penser. Mais quand euh, je joue au chat et à la souris avec moi-même, euh, je peux tourner en rond pendant des mois et des mois, et ça, ça fonctionne pas. Et je sais que c'est juste euh, genre, Linda, get your shit together, va te regarder devant un miroir, et arrête de, de te fuir et de fuir tes émotions. Genre là, il faut que tu ressens ce que, ce que tu ressens. Mais euh, du coup, dans ces moments-là, je sais que genre je suis juste en train de, de, de me bullshit moi-même. Et euh, là, c'est vraiment pas facile. Ouais. Je sais pas si tu peux relate
0: euh, Oui, et en même temps non. Parce que, euh, pour ma part, j'ai toujours utilisé euh, les personnages fictifs pour être, pour le coup, euh, très très honnête. Dans, dans tous les cas, je pense que je pourrais être honnête en disant, et eh ben voilà, je m'appelle Laetitia, etc, etc, et euh, voilà ce que, je, ce que je ressens, ce que je vis. Mais je pense que je pourrais aller plus dans les détails et dire des choses qui sont, euh, comment dire, des choses quelquefois que j'ignore moi-même en écrivant sur un autre personnage. Est-ce que les mots me viennent facilement lorsqu'il s'agit de moi Encore une fois, oui et non. J'suis Je pense qu'ils me viennent facilement lorsque j'y pense pas. Je laisse les mots sortir, ils me viennent facilement. C'est avec le recul, lorsque je relis ce que j'écris, je me dis Ah ouais, non, c'était clairement ça, (rire) ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là. J'avoue ne ne jamais. C'est drôle, j'avoue ne jamais avoir pensé à dire les choses que je ressens sans l'enveloppe fictionnelle, sans l'esthétisme tout autour. Juste être brute comme ça, non. J'ai jamais pensé, c'est étrange. Genre en 25 ans d'existence, jamais, une seule fois. Peut-être qu'il faudrait que je commence. Mais mais par exemple dans des
1: journaux intimes ou ce genre de choses, non
0: Alors les journaux intimes, j'ai toujours eu la euh, terreur que quelqu'un tombe dessus. Donc je pense que c'est ce qui m'a toujours bloqué. Euh, j'admire les gens qui euh, qui ont eu des journaux intimes, euh, cahiers comme ça que tu mets sous ton lit. Euh. Ah, je pense que j'en ai rêvé, tu vois. Mais euh, mais c'est vraiment ce qui me bloquait. C'était même pas la perspective d'être euh, honnête avec moi-même, mais c'est vraiment euh, ah ouais si quelqu'un euh, tombe dessus euh, et se rend compte que j'ai insulté ma prof de maths, <rire> moi, <rire> tu vois. Ça va barder. Ouais, ça va barder dans la maison. Ouais non, c'était vraiment juste ça. C'était manger bon ça, et puis ensuite je suis passée à autre chose un peu. Et puis ensuite j'ai découvert la fanfiction, surtout. Et euh, je me suis dit, ah là, là personne va savoir, c'est ce que je dis, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes sur toi-même ou sur ton passé en écrivant
1: Pas forcément que j'ai découvert, mais euh, ça me permet de de me rendre compte, en fait, de certaines choses. En fait, ça me permet d'avoir du recul parce que si je le fais pas à travers l'écriture, je le fais jamais. J'avance juste tout droit et le passé, il n'existe jamais. Et c'est pour ça que je je répète toujours les mêmes erreurs et et j'apprends jamais du passé parce que je l'ignore complètement. Il il n'existe pas, il ne doit pas exister. Et du coup, à travers l'écriture, c'est vraiment cette chose-là qui me permet de, de prendre du recul et de, de, de voir sous un angle différent et de, de me rendre compte de certaines choses, mais, mais c'est terrible il y, a, il y a quelques semaines, j'avais écrit sur euh, Cadavre Exquis, genre en fait c'est une histoire sur laquelle euh, je suis depuis 2017. C'est juste un, un garçon, euh, il s'appelle Adal et parfois il s'appelle Nemesis. Et en fait genre, je lui fais juste vivre les pires choses, mais genre, en fait tout ce que, genre, plein de choses que je vis, et la dernière fois, je, je lui ai écrit une scène où en fait, euh, il s'était réveillé dans les chiottes euh, genre des toilettes publiques, d'un centre commercial et en fait, il, avait, euh, il s'était évanoui il se souvenait à peine de comment il était là et, euh, et en fait, c'est des choses que j'ai faites tu vois, et je suis là en mode, ça n'a aucun sens et genre tu vois, en fait, il s'évanouit parce que ça faisait genre une semaine qu'il n'avait rien bouffé et je suis là en mode, mais genre putain et genre tu vois, c'est seulement à travers ça que j'arrive à voir à quel point c'est, c'est, c'est fucked up et c'est pas normal genre. parce que quand t'es dedans, t'y penses pas parce que justement, ça te permet de de penser à rien tout ça et c'est seulement en écrivant réellement que j'arrive à voir et à comprendre et à voir sous un nouvel angle.
0: Et là, qu'est-ce qu'il y aurait à, à voir et à comprendre dans cette scène par rapport à toi Bah comprendre que putain,
1: genre Anita était shit together, ça n'a rien de normal. Genre comment tu pouvais genre comment tu peux tu peux espérer c'est pas vivre. Genre c'est pas c'est, c'est pas une vie ça et c'est pas normal parce que parce qu'en fait, une période de ma vie où ça ça c'était euh, plusieurs fois par semaine. Mais du coup, oui, genre si je l'écris pas, je reviens pas dessus, en fait. Ça, ça, c'est comme si ça n'existait pas. C'est, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, seulement à travers l'écriture, que j'arrive à, à exister. Parce que sinon, quand c'est que dans ma tête et que, que à l'intérieur de moi-même, c'est comme si ça n'existait pas. C'est, ça s'évapore. Ça existe seulement au moment, à l'instant T,
0: mais après, sinon, c'est tout. Le fait de te priver du coup de nourriture, est-ce que c'est aussi euh, l'un des nouveaux exutoires que tu as trouvé, dont tu parlais tout à l'heure Parce que tout à l'heure, tu disais qu'avec le temps, tu as trouvé de nouvelles manières de, d'extérioriser. Est-ce que ça en fait partie C'est exactement ça. Est-ce que c'est la même chose qu'avec l'écriture ou est-ce que c'est différent
1: Non, c'est différent. En fait, c'est encore mieux que l'écriture parce que
0: l'écriture, même si la plupart des choses que j'écris, je les
1: garde pour moi, j'en partage quand même. Et du coup, il y a toujours ce, ce, ce besoin ou cette envie en fait que... Genre, tu vois, du regard des autres dessus, que quand même ce soit un peu apprécié ou que genre tes émotions ou tes, 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 tes sentiments qu'ils qui résonnent chez quelqu'un d'autre ou qui crée quelque chose ailleurs, tu vois. Alors que pour les autres, il euh, n'y a pas ce besoin-là. Et du coup, c'est vraiment juste moi avec moi-même, ça te rend beaucoup plus libre.
0: C'est intéressant que tu parles de la liberté, parce que j'allais te demander, est-ce que c'est un exutoire où tu te sens euh, beaucoup plus honnête Parce que c'est vrai qu'avec euh, l'écriture, même si tu, voilà, tu te libères dedans, dans un coin de ta tête, il y a la pensée que oui, euh, ça va être lu ensuite, donc euh, vite, 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 tu, euh, tu, tu tailles un peu les angles, tu arrondis certaines choses, etc. Alors que là, c'est euh, sans mauvais jeu de mots, ça vient de tes tripes, en fait. <rire> t'es face à toi-même, vraiment, c'est un, un niveau d'honnêteté qui ne trouve pas son équivalent, en fait. Enfin, du moins avec, avec l'écriture. Avec l'écriture, ouais. Ouais. Bah, j'ai même besoin de poser encore la question, parce que du coup, c'était ça. Est-ce que c'était plus honnête que, que l'écriture
1: Ouais, pr- précisément surtout que l'écriture, c'est... Genre, c'est bien sur le coup, mais avec les autres façons, ça te permet de mieux ressentir dans ta chair aussi, tu vois. Plutôt que l'écriture qui est assez assez impalpable je dirais j'ai, j'ai besoin vraiment que les choses elles soient physiques, palpables et, et extérieures que je puisse voir en fait les appréhender avec mes cinq sens du coup c'est plus efficace en tant qu'exutoire parce que là tu peux pas en douter c'est réel ça existe pour de vrai tu vois genre quand tu perds 30 kilos genre oui ça existe pour de vrai quand euh, ton corps il te lâche là tu, tu le sens, quelque part ça donne plus de sens je dirais que l'écriture parce que tu vois l'impact alors que l'écriture, même si ça peut résonner chez certaines personnes, et même si elles peuvent te le dire avec des mots ou te le transmettre d'une façon ou d'une autre, tu ne sais pas si ça existe réellement, genre si ça a réellement créé quelque chose, si ça a réellement eu un impact, même sur toi-même, même quand tu écris en tant qu'exutoire. Est-ce qu'au final ça t'a vraiment libéré bah, Je ne sais pas.
0: Le fait de, bah, de réguler ta faim, de purger, est-ce que ce sont des libérations
1: Ouais. Ouais, clairement.
0: Est-ce que c'est positif dans ta tête <rire> Malheureusement, oui. Je sais que c'est pas normal. Je sais que
1: ça ne l'est pas. C'est juste une façon de se défaire de toutes ces frustrations et toutes ces émotions dont on ne veut pas forcément tout le temps. Mais tu pèses le pour et le contre. Et en fait, le pour, il l'emporte mais, euh, mais largement. Parce que tu vois, j'ai, j'ai quand même conscience euh, de, de, du mal et de l'effet autodestructeur, etc. Mais euh, après avoir fait les calculs, ben, à la fin de la journée... Euh, à mes yeux ça vaut la peine
0: ça en vaut la peine avant que tu le fasses et après qu'est-ce que tu ressens et c'est une question qui pourrait vraiment être posée aussi au niveau de l'écriture pas au même degré au vu de ce que tu, ce que tu m'expliques mais une fois que voilà, toutes les émotions négatives ont été euh, expulsées qu'est-ce qu'on ressent en fait je, je pense euh, genre que c'est pour ça que
1: l'écriture pour moi, elle n'est pas suffisante parce qu'en fait, elle ne me permet pas de me débarrasser de toutes mes émotions. Parce qu'après avoir écrit, parfois je regrette, souvent, ça me dégoûte parce que je n'aime pas ce que j'écris. Mais tu vois, il y a toujours des émotions, ça existe toujours. Alors que le but principal pour moi, c'est que tout ça, ça n'existe plus. Ça serait ça en fait le seul défaut à l'écriture, c'est que ça ne supprime pas tout ça. Alors que, que tous les, les, toutes les autres façons d'extérioriser, ben, elles, elles anéantissent tout. Ça crée un, un néant, mais euh, un néant que je recherche en fait.
0: Mais est-ce que c'est un néant qui dure dans le temps Parce qu'il y a toujours un moment où tu reviens en fait vers euh, ces autres exutoires. Ça ne dure pas, tout comme l'écriture. Donc est-ce que ça anéantit vraiment Bah non, parce que
1: ce que j'essaye d'anéantir, c'est quelque chose d'infini et d'éternel. Qu'est-ce que tu essaies
0: d'anéantir en fait
1: Mais ce que j'essaie d'anéantir, c'est, c'est, c'est ce cœur qui est trop à vif c'est ce cœur qui ressent trop de choses. C'est ça, genre c'est, c'est, c'est trop, ça, ça déborde. C'est ça qu'il faut anéantir. Mais c'est impossible, genre tant que je suis en vie, je, 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 je ressentirai, je continuerai de ressentir. Et heureusement d'ailleurs, mais euh, même si j'arrive à, à l'éteindre de temps en temps, pendant un certain laps de temps, j'ai clairement conscience que c'est, c'est éphémère. C'est, c'est, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça ne peut pas être anéanti. Ton cœur, tant qu'il bat, il va continuer de ressentir le beau et le douloureux.
0: Est-ce que tu es déjà allée en thérapie Yes Comparé à l'écrit, quelle est la méthode que tu as trouvée la plus efficace pour te confronter à tes, à tes émotions, ou du moins au contrôle de tes émotions, parce que tout à l'heure tu parlais de, du fait de, de trop ressentir
1: Clairement écrire parce que j'ai beaucoup plus de liberté, j'ai pas peur d'être, euh, d'être jugé j'ai pas le regard de quelqu'un d'autre. Et en fait c'est beaucoup plus naturel pour moi d'écrire que de parler Je communique avec personne d'autre que moi-même Et si quelqu'un vient à lire ce que j'écris ben, Si tu comprends tant mieux, si ça te parle pas tant pis Alors que quand tu dois communiquer avec un autre être humain C'est le but premier de communiquer tu vois C'est de, de, de pouvoir se, se faire comprendre Et la parole ça fonctionne pas pour moi Genre c'est pas instinctif comparé à l'écriture
0: Est-ce qu'il y a des choses que du coup tu arrives à mieux confier à l'écrit plutôt qu'à l'oral Be-
1: Beaucoup de choses tout, ce qui est, tout le rapport en fait à l'émotionnel, euh, c'est, c'est, ça passe que par l'écrit, genre je suis incapable, je suis, je suis une constipée émotionnelle. C'est un réel blocage physique, genre tu vois, ça me prend à la gorge. Alors que dans l'écriture, euh, si j'ai besoin de parler émotion, il ben, n'y a, a pas ce blocage à travers mes doigts ou je sais pas, dans mon cerveau, ça sort. Est-ce qu'on t'a déjà euh, conseillé d'écrire Mon petit frère il m'a déjà conseillé d'écrire, c'était en 2019... Euh, ça faisait euh, un an que, que, que ma cousine elle était décédée. Il y a eu genre, je sais pas, un truc tout bête, mais tu vois, qui m'a trigger. Du coup, bon, euh, tu vois, genre, je me suis mis à sangloter Ça faisait quand même un an. Et même si, si, si le deuil, il n'a, pas, il n'a pas de temps, parce que c'est beaucoup trop intime, il n'y a, a aucun délai au deuil, mais en fait, c'était une bombe à retardement. Et, euh, et mon petit frère m'a dit que je pourrais écrire. Parce que du coup, depuis que je suis petite, vraiment, j'écris. Je faisais lire euh, mes histoires à ma mère quand j'étais plus jeune, genre des fanfictions sur Justin Bieber. <rire> Super gênant. Je vais vous lire, et du coup, c'est, c'est pas un secret, tu vois. Tout le monde à la maison sait, sait que je, j'écris et que j'adore écrire. Et du coup, il m'a conseillé ça. Et je l'avais écouté, ça m'a vraiment fait du bien.
0: Est-ce que les mots MAUX peuvent se soigner uniquement avec les mots MOTS Ça dépend. Genre, quand il y a une question de maladie mentale,
1: non, c'est, c'est, c'est impossible. Même si ça peut te soulager, ça ne peut pas remplacer un suivi médical. Mais dans, dans d'autres situations, je pense que oui. Parce qu'au final, parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'être écouté, de se sentir validé ou qu'on sente que, que ce qu'on ressent, c'est légitime. Et parfois, en, en écrivant, en fait, on prend ce rôle-là on se légitime soi-même. Parce que quand on écrit, c'est mettre au monde quelque chose. Contrairement à la parole qui est éphémère, tu vois, genre c'est des ondes, et après ça, ça part, ça n'existe plus. Les mots, quand tu les mets au monde, ça, ça veut dire qu'ils ont une importance. Du coup, oui, je pense que dans certaines situations, ça peut clairement se substituer à tout ça, parce que, euh, parce que le besoin réel, c'est vraiment d'être écouté et légitimé. Et quand tu écris du coup, oui, tu, tu t'écoutes toi-même, tu te valides en donnant autant d'importance à tes sentiments et tes émotions, en les écrivant. Dans certaines situations, ça peut clairement penser des plaies.
0: Et toi, est-ce que ça a été le cas
1: Oui, surtout concernant la mort de ma cousine. C'est vraiment ce qui m'a aidé.
0: Est-ce que tu vas mieux par rapport à la fois où euh, ton frère t'a conseillé justement d'écrire
1: Oui, clairement. Ce que tu vois toujours en fait dans cette même logique de fuite vers l'avant, c'était de ne de, de pas faire face à tout ça. L'écrire en fait, ça m'a vraiment permis de pouvoir euh, arrêter de fuir. Et dès ce moment-là, genre dès, dès le moment que j'ai arrêté d'essayer de, de fuir la peine, en la mettant à l'écrit, ça m'a permis de, 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 de respirer en fait, genre de vraiment prendre une... Une grande bouffée d'air. Et d'arrêter de, de courir, genre, putain, arrête de courir un instant, quoi. Pose-toi, respire, genre, <rire> accepte
0: l'air qui vient dans tes poumons, merde. Et ça, ça a été ça, en fait,
1: de, de, d'écrire.
0: Mais là, t'as été honnête avec toi-même, en fait. C'est exactement ça. Tu... Est-ce que tu t'es caché derrière un, un personnage Non. Ce
1: que j'ai fait, c'est que j'ai, j'ai, j'ai écrit, mais euh, sous la forme de lettres euh, à ma cousine. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a été. En fait il y avait encore plus de libération Parce qu'en fait j'écrivais à une personne qui était morte Genre là il n'y a vraiment aucun jugement Genre mais même toi-même en fait Tu peux pas juger toi-même parce que j'étais dans l'état d'esprit Ou en tant que personne morte Tu sais des choses que moi je ne sais pas Et je sais pas ça m'a vraiment libérée C'est un calmant parce que le remède, c'est genre tu le prends et après tu es guéri. Après la maladie, elle s'en va, elle n'existe plus. Du coup, ça fait que le remède il devient inutile, il n'y en a plus besoin. Tu vois, tu le prends une fois et après c'est fini. Alors que l'écriture, c'est pas comme ça, c'est un calmant. Tu as besoin de, de la dose à chaque fois. Quand ça monte, bah, il te faut la dose et, et ça te calme et ça te remet en phase avec toi-même. Tu en auras toujours besoin parce que tu vois, dans la vie, tu, tu peux pas être constant au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments où c'est impossible, la constance n'existe pas du coup il y aura forcément des hauts et forcément des bas tu auras toujours besoin de, de l'écriture dans ces, dans ces moments là que ce soit les bas ou les hauts et du coup ouais, ça serait plus un calme qui revient euh, Souvent, ou en
0: tout cas à chaque fois euh, qu'on en a besoin. Chaque fois qu'on a besoin d'avoir une catharsis, en fait. Et vu qu'on parle à la fois de catharsis et de thérapie, est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux, pour toi Oui,
1: parce que quand on écrit, est-ce qu'on attend réellement quelque chose T'es pas face à quelque chose de vivant, si ce n'est que toi-même. Je n'attends rien en retour. Alors que quand t'es en thérapie, ben, c'est un investissement de ton temps, de ton énergie, euh, de ton argent. Et du coup, quand on investit... Ben, on attend forcément quelque chose en retour. Enfin, je pense que pour la thérapie, c'est pareil. On attend quelque chose en retour. On attend d'être guéri, genre docteur ça, dis-moi ce qui va mal, qu'on nous pointe bien du doigt. Ce qui va pas, pour pouvoir trouver la solution le plus rapidement possible et aller mieux euh, tout de suite. Mais euh, dans l'écriture, je pense pas que ce soit le but. En tout cas, moi, je, je n'attends rien du papier ou de l'encre. Ou de, de, du clavier et de l'écran quand j'écris. Mmh.
0: Je sais pas toi ce que t'en penses. Ben, c'est intéressant parce que pour moi, la thérapie, ça peut être quelque chose euh, que tu entreprends pour toi. Enfin, c'est un chemin sur lequel tu chemines seul mais tu, tu sais que la destination, c'est vraiment euh, bah, la guérison. Quoi. et euh, Du coup, le chemin, c'est la thérapie. donc Ça peut aussi se faire avec un psychologue, mais ça peut aussi se faire seul Pour moi, la catharsis est plus euh, chaotique. Quand on revient au sens même du mot, on se purge de ses passions. Quoi. On la purge, c'est jamais, euh, jamais doux. Donc je vois ça un peu comme une sorte d'électrochoc et puis t'en ressors complètement euh, lessivé. Enfin, tu dors pendant six mois. Quoi. Alors que la thérapie, tu y vas petit à petit, tu vois. Tu y vas à ton rythme. On t'aide sur le chemin, mais on t'aide après. Une fois que le, le gros du travail est, est passé, on t'aide aussi à te, tu vois, te relever. Et même si tu déjà relevé, ça ne veut pas forcément dire que tu es prêt à être en état de marche. Euh, on t'aide aussi à être en état de marche, tu vois. Pour moi, c'est vraiment un travail pas à pas, alors la catharsis, c'est pam, d'un seul coup. Bonne chance pour le reste. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as écrit, non pas pour euh, justement te sentir mieux, mais pour t'enfoncer en fait dans ton mal Non, jamais.
1: Pour m'enfoncer, j'ai tous les autres outils d'extériorisation. L'écriture, c'est le seul médium, le seul outil qui est préservé. Genre, Il est bien, tu vois. Genre, il est pur, il ne peut pas basculer de l'autre côté. Il est toujours à la lumière.
0: Est-ce que tu te sentirais de dire quels sont les autres exutoires que tu as Ou certains Certains Ouais, 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 ouais. Bah, comme j'ai
1: mentionné tout à l'heure, ça serait tout le contrôle en fait, que, que peuvent t'apporter les, les, les troubles alimentaires. Genre C'est aussi physique. Tous les nutriments euh, qui manquent à ton cerveau, ça, ça a des, des, un réel impact. Impossible de te concentrer. En fait, t'es toujours dans un brouillard. T'as tout le temps la tête dans le brouillard. C'est l'image la plus précise que, que je puisse donner. En fait, c'est un brouillard qui se rapproche de, des symptômes dissociatifs. Pour moi, en tout cas, c'est tout le temps ça. Genre, c'est toujours le, le besoin euh, d'éteindre tout ce qui est en trop et de sortir de moi-même. Ça devient insupportable de, de rester à l'intérieur de moi-même. Et du coup, il faut, il faut tous les moyens qui, qui me permettent euh, de, de pouvoir me rapprocher le plus possible de cet état de poupée, en fait. D'être euh, en autopilote, d'être euh, somnambule, d'être euh, à côté de ses pompes, d'être un visiteur dans sa vie. Genre, c'est vraiment ça, le, le but recherché. Sinon... Euh, les conduites à risque, euh, genre tu te mets dans des situations euh, impossibles, juste pour, euh, encore une fois, pouvoir t'éteindre. À ce moment-là, c'est vraiment pour pouvoir déclencher euh, tout le système euh, dissociatif. Bah, en fait, on peut littéralement mourir du stress. Et du coup, quand il y en a trop, bah, ton cerveau, il a ce, ce système d'urgence où il va faire disjoncter les connexions. Et euh, c'est à ce moment-là que s'enclenche euh, le mécanisme de dissociation. Et du coup, quand tu te mets dans des situations à risque, et que du coup, euh, ton stress... Il augmente, ben, ça te permet de pouvoir euh, créer cette situation d'urgence et de pouvoir euh, commencer la dissociation et du coup de, de vivre euh, un peu euh, dans un nuage pendant quelques temps. Ça peut durer plusieurs heures comme ça peut durer des jours, des semaines, voire des mois et euh, à ce moment là t'as, t'as pas besoin de rien ressentir tu vois. T'es en autopilote, c'est, c'est des réflexes et, euh, et là tout est bien. Mais j'aimerais savoir toi en fait, est-ce que toi t'écris parfois pour te, te
0: mettre encore plus dans le mal Oui et non, je sais pas pourquoi, j'ai... c'est toujours cette réponse. Bah j'ai cette histoire, euh, Trash Polaroid. En fait je l'ai commencé il y a très longtemps, je saurais pas dire la date comme ça de tête, mais euh, il y a quand même, euh, j'irais peut-être 2013, 2014, quelque chose comme ça. Mentalement euh, c'était pas au beau fixe. Donc du coup l'histoire me venait de façon naturelle. Quand j'écrivais en fait euh, pas forcément que j'allais mieux, mais euh, c'était un peu comme quelque chose de, de confortable, parce que euh, entre guillemets, on est tous dans la même merde. Tu te crées toi-même ta zone de confort, parce que tu te dis « Ah, tout va mal, comme dans ma vie ». Mais après, voilà, tu grandis, et puis euh, tu vas mieux, tout simplement. Et euh, cette histoire, voilà, j'ai, j'ai beaucoup de mal à, à m'y remettre, parce que tout simplement, je, je vais mieux. Et je suis plus dans le même état d'esprit, donc je peux feindre un peu, ou alors même pas besoin de feindre, je, je sais... Objectivement, tu vois, d'un, d'un point de vue très extérieur, je, je sais exactement euh, que j'allais mal, je sais à quel point j'allais mal, je sais... Euh, euh, voilà, je, 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 je me connais. Mais euh, je je serais plus dans l'optique d'un acteur, tu vois, qui qui connaît toutes les données de la personne euh, qu'il est censé interpréter et qui, ensuite, euh, fait semblant pour euh, jouer au mieux cette personne-là, en fait. Donc, ce serait serait ça. Je ne pense pas que ça répond à ta question.
1: (rire) Si, si, Bah, (rire) si, clairement. Enfin, c'est ce que j'ai compris, mais mais tu me corriges. C'est vraiment, en fait, genre comme une projection. Parce que, du coup, tu crées tous ces personnages qui peuvent comprendre à un niveau qu'aucune autre personne humaine est réelle peut comprendre tes, tes émotions et tes sentiments. Du coup, ça te permet de, de vraiment d'être dans cette, cette zone de confort. Euh.
0: Tout est inversé. Ce qui est négatif devient positif. Ben justement, ce qui est censé être euh, inconfortable devient confortable. Donc du coup, quand tout revient à la normale entre guillemets, c'est difficile. Et tu lis en fait euh, quelquefois des. J'ai envie de dire appel à l'aide, mais je, je pense pas que ce soit aussi euh, poussé, du moins dans mes textes. Mais euh, tu lis des phrases où euh, tu sens qu'inconsciemment, tu vois, euh, je tendais une main un peu. Lorsque tu écris, est-ce que tu blâmes quelqu'un Ma vraie question, c'est euh, est-ce que tu te blâmes toi-même En fait, je suis pas dans cette optique.
1: Je me blâme pas parce que euh, ça, je le fais déjà dans ma tête. Tu vois, genre mon monologue interne, c'est ce qu'il fait tout le temps. Ça serait vraiment de la, de la torture et genre être euh, masochiste à un point euh, inimaginable de, de le faire à l'écrit aussi, alors que c'est censé être mon exutoire. Du coup, euh, me blâmer moi, non, je ne le fais pas. Et blâmer euh, quelqu'un ou quelque chose d'autre, je ne le fais pas non plus parce que c'est pas le sens que je donne à ce que j'écris, en tout cas pas le qui me motive à écrire, c'est plus euh, je me pose des questions ou j'arrive à des conclusions, j'exprime juste genre, les émotions comme elles me viennent
0: et écrire pour toi, est-ce que c'est rouvrir les plaies ou est-ce que euh, c'est justement mettre un pansement dessus en fait c'est pas
1: juste mettre un pansement, parce que tu vois en fait genre toutes ces plaies, elles ont pas cicatrisé elles se sont infectées et écrire, c'est pouvoir nettoyer toute cette infection, tout, 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 tout ce bazar là, et euh, lui permettre de cicatriser euh, sainement, mais du coup oui c'est clairement penser ses plaies
0: Est-ce que tu as déjà lu des textes qui euh, ont eu un effet cathartique sur toi Euh, Moi, ce que je lis et qui a vraiment cet effet
1: euh, euh, exutoire, ben, c'est les fanfictions. En fait, c'est cathartique. Tu vois, c'est comme. Parce que tu vois, la catharsis, genre, c'est la purgation des passions. Mais à l'époque, genre, tu vois, le le, le théâtre, par exemple, genre, les gens, ils allaient regarder pour euh, effectuer justement cette catharsis. Et du coup, c'était faire ça qui leur permettait à eux. De pouvoir extérioriser leur passion. Moi enfin, c'est la même chose en lisant les fanfictions, genre c'est en regardant les autres écrire ou genre les personnages vivre leur vie qui me permet de, de, d'extérioriser. Genre sans aucune douleur, genre ça c'est vraiment le, le meilleur des mondes. There is a light that never goes out. C'est sur euh, AO3 et c'est par euh, Jung Yous. Listerine, quelque chose comme ça. Du coup, c'est une fanfiction sur euh, Park Jimin et Min Yoongi de BTS. Sans spoiler, Jimin y perd son frère. C'est comme si c'était sa propre vie qui s'était arrêtée. Il sait plus, il ne sait plus qu'il est en vie. Et, euh, et c'est juste dingue. Genre, il y a des choses qu'elle décrit waouh, en fait c'est des détails mais il y a des moments où elle, elle écrit que Jimin il n'arrive plus, en fait qu'il n'a pas la force d'habiter son visage, de donner des expressions et juste de s'habiter lui-même il y a des jours où c'est comme ça et, euh, et ça m'a paru fou qu'elle écrive ça parce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vivaient ça je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient ça c'était dans la période où, où j'avais perdu ma cousine et du coup ça résonnait tellement fort à l'intérieur de moi-même, ça, ça a pensé beaucoup de mes plaies, cette fanfiction a vraiment vraiment pensé beaucoup de mes plaies <musique>
0: Bah, mots en disant. Parce que euh, tu dis la phrase un tel est mort. Bon, voilà, c'est une phrase, c'est des mots. Mais ensuite, il faut les comprendre, ces mots. Et pour les comprendre, ça prend énormément de temps. Et à l'inverse, euh, en 2020, j'ai perdu euh, une très bonne amie en février. Et là, en fait, euh, j'ai compris. Le fait qu'elle, euh, qu'elle soit décédée, c'était, euh, c'était soudain. Et c'est bête de dire ça, que c'était soudain. Parce que la mort est soudaine euh, en soi. Mais lorsqu'une personne euh, est malade, etc., tu... une partie de toi s'y attend. Alors que là, l'éventualité n'était même pas là. C'était très très soudain. Mais euh, je l'ai compris. Je suis d'avis de penser que le deuil, t'apprends à vivre avec, y a pas de guérison, y a juste une réorganisation de ta vie et de tes pensées, de ton rapport au monde. Tout ça pour dire qu'il y, y, y a différentes manières d'appréhender le deuil, mais que le deuil en lui-même est un, un phénomène euh, universel. On pense pas, hein, on pense pas que ça va nous tomber dessus, c'est ça, ça qui est dingue. Je
1: pense que le deuil, c'est en fait, c'est, t'as cette douleur écrasante et sur laquelle on peut mettre aucun mot qui arrive d'un coup dans ton cœur et dans ton corps. Et je pense que le deuil, en fait, c'est tout ce processus qui te permet de lui créer une place plutôt qu'elle écrase tout le reste, qu'elle puisse rentrer en fait, c'est comme un, un organe en trop en fait, c'est ce que j'avais écrit au sujet de la mort de ma cousine, sa perte elle, elle pesait comme un organe en trop à l'intérieur de moi, et en fait le processus de deuil ça a été toutes ces façons de pouvoir créer une place à ce nouvel organe et l'accepter dans ton corps et dans ton cœur. Comme légitime. C'est ça.
0: T'es obligé de l'accepter en fait. Avant c'était vraiment mon gagne pas en fait de blaguer sur la mort, même dans les histoires qui sont drôles. Mais mine de rien, derrière cette humour, il y avait une manière de faire son deuil aussi. Déjà de comprendre qu'est-ce que c'est la mort. T'essaies de te faire ta propre définition.
1: C'est aussi donner du sens à la douleur en fait.
0: Et donner du sens à, à la, à, au décès aussi de la personne. On t'apprend que tout dans la vie a un sens. Et là, d'un seul coup, t'es face à quelque chose qui te tombe dessus et il faut le rationaliser.
1: Ouais. En fait, il y a plein de choses auxquelles on a besoin de donner du sens. Genre, parce, que, parce qu'il y a aussi cette absence. Il faut pouvoir déjà l'appréhender, genre la comprendre et réaliser pleinement ce qu'elle est. Il y avait quelque chose et d'un coup, genre d'une seconde à l'autre, il n'y a plus rien. Il reste un vide, genre un vide béant. Je pense que c'est ça le plus fou. Genre, c'est quand tu sais, aujourd'hui, on a les photos, on a des vidéos, genre ça, c'est figé. C'est, c'était genre, tu vois, c'est comme si c'était une autre vie en fait. Parce que maintenant, c'est, la vie elle est différente. Genre, une fois que la personne n'est plus là, la vie elle est différente.
0: Ma pote qui est décédée euh, en 2020, la semaine qui a précédé son décès, on s'était envoyé des audios sur Instagram. Donc j'ai les audios et je les écoutais comme ça en me disant Mais là j'entends sa voix, donc elle est là quelque part. Ça avait aucun sens dans ma tête. Ça avait aucun sens. Est-ce que t'as, t'as d'autres formes euh écriture que tu ne partages pas forcément ou que tu partages mais plus personnellement euh, Je me suis mis au poème. J'arrive étonnamment beaucoup plus à être honnête et à, à mettre un mot sur euh, ce que je ressens. Et là pour le coup, la majorité de mes poèmes sont sur euh, la mort. Pour justement ce décès-là, j'avais écrit un poème. Enfin, l'image que j'avais, c'est que euh, moi, j'étais et je suis encore au Canada. Elle, elle était... Euh, en Nouvelle-Zélande lorsqu'elle est décédée. Ses potes étaient en France, une autre de ses potes était en Australie, une autre de ses potes était en Allemagne, etc. Et pourtant cette mort-là nous a tous frappés en fait de plein fouet. Et dans ma tête c'était vraiment l'idée d'un corps humain en fait. Il y a des membres qui vont jamais se... ou peut-être pas les membres mais les organes qui vont jamais se, se voir en fait. Bon, en tout cas quand le cœur lâche, bah, ça se ressent partout. C'est l'une des premières images qui m'est venue en tête. La première façon de pas de rationaliser mais de, de comprendre ce décès. On était tous vraiment euh, un peu partout dans le monde et pourtant vraiment quand on a su qu'elle était décédée parce qu'on avait chacun et chacune un lien direct avec elle sans forcément euh, avoir de lien direct les uns avec les autres. J'étais amie aussi avec euh, certains et certaines de, de, de ses potes mais c'était vraiment elle qui était au centre et voilà une fois que le centre euh, part, ben vous êtes un peu désœuvré quoi. Quelque chose s'est éteint en fait. La mort n'a jamais quitté mes écrits finalement. Je pense pas qu'elle le quittera de sitôt. D'après ce que je vois, ça reste pour toi une de tes inspirations premières. Je pense que c'est effectivement une inspiration, mais une inspiration par défaut. C'est le premier grand choc que j'ai eu. Les chocs, on passe une vie entière à essayer de s'en remettre à la suite de la mort de ma pote. Je dis pas non plus que j'étais devenue suicidaire, mais l'absurdité en fait de, de son décès m'a fait me dire mais à quoi bon, à quoi ça sert Rien n'a de sens. T'es là, tu, tu te démènes, tu, tu veux avoir des bonnes notes, tu veux... Euh, je sais pas, euh, tu, tu manges même, tu manges. On était arrivé à l'âge, là je mangeais, je m'arrêtais, je me disais mais ça n'a pas de sens que je mange. Pourquoi 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 tu manges <rire> c'est vraiment c'est vraiment chaque petite chose du quotidien tu te dis mais pourquoi tu l'as fait à quoi ça c'est... mais laisse-toi juste en fait t'es coincé parce que même mourir ça a pas de sens parce que tu retournes au néant et puis et puis ensuite quoi ça m'a vraiment poussé dans une, une spirale maintenant c'est maintenant que je me dis non si je trouve pas le sens aux choses tu vois il faut que j'en donne un tu veux pas continuer comme ça parce que sinon tu fais rien mais j'ai l'impression que
1: ton rapport à la mort il est super mathématique en fait c'est comme si c'était
0: une quête genre en
1: fait comme si c'était une analyse en fait comme une étude de
0: cas Bah je cherche ouais. C'est vrai que c'est une quête Je cherche à savoir pourquoi et comment Et surtout pourquoi en fait C'est un pourquoi qui dépasse euh, le monde humain je dirais Dans le monde qu'on ne voit pas Est-ce que c'est un monde qui va me donner des réponses Est-ce que dans ce monde-là cette, cette, Ce décès-là a un sens Je cherche un sens en fait à chaque fois je cherche un sens pas si c'est un sens qui va me faire mal ou... je veux juste savoir pourquoi je pense que mes écrits c'est plus un dialogue avec moi-même et le pourquoi je pense que c'est euh, plus un dialogue avec euh, les autres et avec ce que je peux pas voir les écrits c'est plus pour euh, faire la paix avec ce qui s'est passé mais faire la paix c'est euh... alors ça rentre pas forcément dans le pourquoi tu vois c'est plus entre moi et moi-même justement le pourquoi c'est plus une question que je poserai à Dieu en fait une question que je poserai à la science aussi c'est une question que j'ai posée aussi pour euh, ma mère la circonstance de sa mort c'était très traumatique donc aussi comprendre pourquoi niveau médical. Mais quand j'écris sur la mort, c'est plus pour moi, pour me dire que voilà la personne est décédée. Et plus tu dessus, plus tu acceptes. Et accepter, c'est déjà euh, faire en sorte que le concept il soit euh, assimilé par ton esprit. Et pour l'assimiler, il faut que tu piges ce qui s'est passé.
1: C'est un peu une de mes peurs, qu'en apprenant à, à t'exprimer de façon saine, à l'oral, du coup ça te ferait perdre un peu l'écriture. Parce que l'écriture, c'est comme si c'était là pour se substituer en fait à cette communication orale que tu n'as pas réussi à apprendre. Est-ce que as peur qu'on apprenant à communiquer à l'oral tu, tu perds l'écriture
0: Non, parce que euh, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Au-delà de euh, décharger ta douleur, j'aime faire rire. J'aime les histoires d'amour, tu vois. <rire> <rire> Il y a de la beauté dans les histoires d'amour. Hein. Tout le monde bâche ce, ce style, mais si elles sont bien écrites, ben, elles, sont, elles sont très belles et puis elles te marquent. Hein. De la même manière qu'un Zola pourrait te marquer. <rire> ou, euh, oui, oui. Il n'y a pas à être élitiste, tu vois. Ce qui, qui, qui te touche, c'est ce qui te touche, clairement. Je pense même que ce sera plus euh, facile, ou du moins plus, plus clair et plus, plus léger. Parce que quelquefois j'ai un rapport assez lourd avec l'écriture, en fait, où je dois quelque chose, un devoir envers moi-même, envers les autres, etc. Et là, peut-être que ce sera un peu plus léger, parce que je me dirai, ah, je raconte juste une histoire. C'est mignon, c'est gentil. Et puis quand je suis à mon ordinateur, je vais faire mon ordinateur. Alors que là, quand je suis à mon ordinateur, ben, si j'ai raconté des choses qui me sont propres, ma propre personne, elle reste. Elle n'est pas dans l'ordinateur, elle est là avec moi. Là où j'aurais peur, tu vois, c'est perdre ma plume. Mais je pense que tout dépend de ton rapport avec l'écriture. C'est exactement ça.
1: Mais euh, je suis vraiment contente parce qu'en fait, je suis en train d'apprendre ton rapport à l'écriture, parce que je ne le connaissais pas en réalité. Et c'est génial de pouvoir euh, voir cette partie-là.
0: Linda, ça a vraiment, vraiment, vraiment été un plaisir de parler avec toi. C'était super édifiant.
1: J'ai pas l'habitude de parler comme ça de moi et de de ce que je pense. J'ai pas l'habitude d'être aussi aussi vulnérable, on va dire. Mais c'est vraiment cool.
0: Écoute, je vais te laisser avoir le mot de la fin de cet épisode. Par mot de la fin, j'entends un seul mot qui peut ou non être en lien avec la conversation qu'on vient d'avoir. Salam Merci beaucoup d'avoir écouté ce 16 e épisode d'Univers Alternatif consacré à l'écriture cathartique. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Capster et Pink. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur la psychologie des personnages fictifs.